0: 今は9月25日の、えー、と午前1時10分です。えっ、ー、と、アメリカ滞在、ロサンゼルスにいて今5日目なんですけども、なんか途中調子が良かったんですけど、帰る前日になって、もう時差なのか何なのか、もうめちゃくちゃになりまして、今全然眠くないという、状態になってます。ただまあなんか起きて部屋の電気つけたりパソコンつけたりするともうそれこそわずかな可能性もなくなっちゃうんで昨日に続いて真っ暗な部屋でスマホに向かって喋るで喋ってたらどっかで眠くなるかなってことを期待してあのさっき録音ボタンをあの押しましたあ今日何してたかなと振り返ってみるとあの今日はこっち土曜日なんですけど土曜日だったんですけどあの午前中まで、まあ、カンファレンスがあってでそれ最後のセッションが Web3 に関するあの会議派の。セッションだったんでそれぜひ見てみたいなと思ってあの参加してそれが今回の滞在中最後のオフィシャルなあのセッションだったんですけどまあそれに参加をしてでお昼ご飯ん、まあ、ちょっと簡単に済ました後にあの午後はあの近くのですねザ・ラスト・ブックストアっていうあの書店があるって聞いたんであのそこに行ってきましたでなんか全然知らなかったんですけどなんか写真を見たことあってあの本が何て言うかな積み重なってトンネルみたいになってるあのとこがあるんですけどまあそれなんかその記事はあのメディアヌップでも今年紹介したことがあったんですけれどもその本はハンドバッグよりも価値があるのか。みたいななんかそんなテーマの記事だったんですね。まあそれどういう意味かっていうといわゆるそのモデルとかインフルエンサーとかがインスタグラムとかにこう映るときにそのなんとかなファッションとしてあのハンドバッグとかなんか持ちますよね。まあハンドバッグに限らずそういう小物って何か持つとかあると思うんですけれどもその小物として、まあ、本とか小説とかが選ばれるように。あの最近になってきてますよみたいな,なんかまあそんな話だったんですけど、まあ、それでファッションとしての本みたいなまあ内容だったんでその見出し画像としてそのザラスト・ブックストアっていうところの,あのトンネル状になっているところがあの紹介されてたんですね、まあ、紹介というか象徴として使ったのかなあのその記事ニューヨーク・タイムズの記事だったんですけどあの文脈細かいとこまでも思い出せないんですけどもあのそういうふうな内容でその本のトンネルが紹介されるってことは本って本来読むもののはずなのになんとかそのトンネルを作る材料にしてあるんだよね。で実際今日は僕行ってみたんですけどみんなこう写真撮るためにこう並んで待ってたりしててあの観光名所みたいになってるんですけどあのそれをこう。あのすごい面白いね写真撮りたいねって思う人もいればえそれって本の本来の使い方じゃないんじゃないのみたいなことを思っている人も多分いるんだと思うんですよ。なのでハンドバッグか小説かみたいな時にそういうファッションとしての本の象徴としてそこが出てくるんだと思うんですけどあの私はファッションとしての本その賛成派っていうかな、ね、なんですあの。賛成派っていいうううううのはどこううことかっていうとか今年こう作った「ア・ウィザード・オブ・トーノ」っていうブック NFT があるんですけどもそれはこう本の持つファッション性みたいなものを、まあ、肯定的に捉えてあのなんかそれを表現したプロジェクトだったんですけど本ってもちろん読むこともできるし集めることもできるしあの鑑賞して楽しいってこともあると思うでそのでどれか1個だけじゃいけないっていう。いことはね、あのそういう本のファッション性とかっていうテーマが気になってあの書いてあればよくそういうの読むんですけど、まあ、それのに紹介されてた本屋だってことにあの紹介されて気づいてあもう本当2ブロック3ブロック先のすごい近いところにあったなと思ってあの仕事終わったら行ってみようと思ってねあの今日午後に行ってきました。でいやなんかい行ってるうちに歩きながら思い出したんですけどそういえば自分旅行先に行くと必ず一回は本屋行ってるなと思ってあの過去思い出したらえっ、ー、とサンフランシスコ行った時はあこれはのスマートニュースのオフィスがあるところなんですけれどもあのそこはシティライツブックストアかなあの有名な本屋さんがあるって聞いてそこはえー、とビート文学とかのが生まれてすごく発展してったそのなんていうかな代表的なお店なんですけどあのジャック・ケルアックの「路上オン・ザ・ロード」とかなんかそういうのがすごく有名な場所であのミーハーにこう見に行ってでそしたらちょうどその建物の2階でちょうど詩の朗読会をやってたんですよね。で詩の朗読会ってそこはもう詩で有名な、まあ、その本屋さんなのでそのイベントもねよくやってる聖地みたいな場所だったんで2階に入れなかったそのポエトリーリーディングのイベントに入れなかった人たちが階段にこう腰を下ろしてもう1階までこうはみ出ててで1階のあたりで階段の手すりにこう身を持たせながら2階の二階から漏れ聞こえてくる詩の朗読にこう静かにをす耳を澄ましてる。お客さんがこう静かにいてでその静かさがねすごいこう熱気を感じるっていうかねこの1回まではみ出てるてことこにそういう熱気感じてすごい本屋があるんだ,もんだなと思ってあのよく覚えてますでねその時あのなんか記念に本買って帰ろうと思って買った本よく覚えてるんですけど一つがジャック・ケルワークの「オンザ・ロート」でもう一つが、えー、とカート・ボネガットの「なんだっけな,などっちを買ったんだっけなえっ、ー、とスローターハウスファイブかそっちの方を買いましたねスローターハウスファイな何個か迷ったんですけどそっちを買いましたあともう一つがえっ、ー、と「アウィザード・オブ・アースシー」の第一巻あのけど戦機かけのなくこの3冊をねお土産に買ってきたのを覚えてあなので本屋行くと必ずお土産買うのですけども買っったのってなん,かなんか思い出深いとかよく覚えてます、ね、でニューヨークに行った時これいつだったかな4年前かもう4年前ですね。その時はあのこれもスマートニュースのオフィスがあったんですけどそこの近くにあのストランドブックスっていうのがあってこれも非常に有名なあの本屋さんででそこはえっ、ー、と中古っていうか古本と新刊書店両方混ざってるとこだったんでなんか貴重な本でもないかなと思ってこう,うろろ探し回ったんですけどで現にその貴重な本を並べてるそのガラス戸の中にね貴重な本が並んでるフロアもあったんですけどその時はあのなんかしつこくけど戦記の US 初版を探してたんですけどいやないよって言われてうんそうかまあいきなりパッと入いて。で eBay で探さなきゃなとか思って、まあ、その時は諦めたんですけどその時はねなんだっけな何買ったっけなあそうだフィッツジェラルドの「えー、とグレート・ギャッツビー」と「夜は優しいの」のあのハードカバーかなのやつがなんかこうそろって形が揃ったものがあったんであ綺麗だなと思って。なんかそれを買ってきました、うん、なんかそういうの覚えてますね。で今回あのロサンゼルスのザラスト・ブック・ストアに行くっ,っていう時にまあなんか記念に何か買いたいななんて思いながらこう行ったんですけどあの入って左手のすぐんとこにレアブックスコーナーみたいなものがあって。でガラス堂の中にこう貴重な本が高い本がねこう入ってるんですけどもうパッと見て目を吸い寄せられたのがあの「ロード・オブ・ザ・リング指輪物語の」のえっ、ー、と第3巻っていうかあの「王の帰還の」のなんかいい感じのやつがあったんですねであの調べてみたらえっ、ー、とこれはあの、王の期間って、もともとは、あ、もともとはっていうか、その、指輪物語そのものは、えっ、ー、と、JRR トールキンが、その、イギリスで出版したものが、最初の最初なんですけど、えっ、ー、と、その5巻と6巻が、イギリスでこう初版出たんですね。それが1955年なんですけど、それが、えまとまって、あの5と6がまとまって、まあ、第3巻というのになってる。でついたタイトルがその「王の期間なんですけどもあのそれの US 初版があの調べたら1956年なんですね。で見たらその並んでる本っていうのはその US 初版の13吊りですねあのデザインはあの56年のものでその13吊り13吊りされたのが1966年だったと思うんですけどもまあそれが置いてあったと。で見たらあれ何ドル ?200 何十ドルかなんですよ。あの、で、まあ、要は、日本円でいうと、簡単に言うと3万円くらいなんですね。で、これ、普通に本だと思うと、え、3万円の本って、買うえ、買うのみたいな。あの指輪物語ぐらいね、あの人気の本だと、どんな安いエディションでも。たくさん流通してるんで、あのそれ中身読むのに3万円払うのかって思うと、それ高いじゃんって思われると思うんですけど、あのさっきあのファッションの話したと思うんですけど、あの中身はね、もう何でも読めるわけですよ。そもそも持ってますしね、あの読んだしねあの、読めるんですけどもあの、そこに、あ、僕これ欲しいなと思ったのは、こうお守りにしたいなと思ったんですよ。どの場合もお守りっていうか、まあ、どの場合っていうのは大げさなけど千奇影との戦いの初版ってあの後に ebay で通販で手に入れるんですけどそれをお守りとして買ってるわけですねこう自分の好きな本の、まあ、最初に世に出た方に近いものであの持っておくまあしかもあの持っておくだけじゃなくてそれ飾って目立つところに置いてあるんですけど、まあ、それってなんていうかまあ、お守りなんで、すよねでで王の帰還の表紙パッと見た時に、The return of the king なんですけど、なんでこれをお守りにしたいと思ったかというと、この1年ぐらいかな、あの何回かね、あの王の帰還っていう言葉を自分仕事上でよく使ってたんですよ。あのそれがね、どういう意味で使ってたかというと、あのまあ、メタファーというかその例えとしてね使ってたんですけどあのよくそのビジネスの言葉なのか IT の言葉なのか、まあ、両方だと思うんですけどもあのコンテンツが王様、まあ、直訳するとそういうことなんですけど、えー、とこれを最初に言った人っていうのはビル・ゲイツなんです。確か1996年の社員向けのメールの中であの出てきたあの文章で、まあ、その当時はネットに発表したものではなく E メールの中に書いたものだったんだそうなんですけど後に社員の誰かがそれをこうネット上に上げたりなんかして今検索して読めるのはそのコピーされたものっていうかネットの中で繰り返し誰かが引用したりコピーしたりしたウェブページが見れると思うんですけどその文章の中でビル・ゲイツがコンテンツ引きに。と書いてる主張してるんですけどまあこれはちょっと逆説的なところがありましてあのコンテンツイズキングってわざわざ書かなきゃいけないってことはつまり今はそうじゃないっていうことを言ってるんですよね。あの本当ににそうだったらわざわざざ特別な機会社員にこう代表の名前で送るメールの中の文書のメインのテーマはそれに据えるってことはないはずなのであのそうじゃなくなくっっってるってことを言ってるる言んですよねつまりこうインターネットとかあのデジタルのテクノロジーみたいなものがどんどん普及していく時にあの複製することのコストが、まあ、どんどん、まあ、ほとんどタダみたいになっていく時に今までのコンテンツとかコンテンツビジネスみたいなもののやり方がこう変わっていくと、例えば今まで何か見たり聞いたりするのにこう買ってもらったのが、それがほとんどコピーが。なんとか安く誰でもできるようになるって。なると同じようには同じようなビジネスできなくなるって状況がありますよね。で、そういう状況っていうのが今後発生していくよってことを。まあ予言をして、あのその時あの？一時的にっていうか何か新しい問題が解決されるまではあのコンテンツのビジネスとかコンテンツで苦しい立場に立たされるかもしれないよとでもコンテンツこそがキングなんだよ王様なんだよっていうそのこそがみたいなニュアンスがちょっとあるんですよねコンテンツイズキングって時にまあそういう言葉なんですよであのよくあの繰り返し引用されたりあのあるるいはアレンジされたりもすすんですあの「コンテクストイズキング」とかねあの「文脈こそが王様です」とかあるいは「コミュニティイズキング」とかそれを楽しむコミュニティこそが王様ですとかねそのなんかいろいろアレンジされたりするんですけどもまあその元となった言葉ですね。でまああの「ここでキング」って言葉を繰り返しているのであのもしかしたらあピンときた方もいるかもしれないんですけどもその「THE Return of the King」その「王の帰還」って言った時にその「王」っていうのをそのコンテンツに置き換えてみたらどうだろうかとつまり「コンテンツイズキング」だからですよ、ね、もしイコールだとしたらあのその「王」っていうのがコンテンツだとするとつまりそのコンテンツが、まあ、王としてのコンテンツがこう戻ってくる帰還するよみたいな,なんかそういう言い回しっていうか表現ってなんか面白いんじゃないかなと思ったんですよつまりビリー・ゲイツが書いたことっていうのはあのコンテンツがキングじゃなくなるよなくなってくるよって予言だったわけですね逆に言えばでもいつかは本来はコンテンツでキングなんだってことを言ったんですじゃあそのいつか本来はっていうのがあのもし再び来たらどうなるだろうそれがもう間もなく来るとしたらどうだろうみたいな意味であのザ・リー・タウン・ウッキングみたいな風に使うと、まあ、なんか面白いんじゃないかなと、まあ、思ったんですねまあそれは半分は言葉,言葉遊びだし何ですか言葉遊びなんですけどもう半分はあのちょうど私が Web3 とかブロックチェーンとか NFT とかっていうその新しい技術でできることにこうハマってた時だったんでまあ、そういう世界だとそのデジタルコンテンツっていうのに本当にこう自分が持ってる感じがするとか持ってるものをまあその再びこう売ることができる、まあ、売ることができるからその持ってるって感じが強まるみたいなちょっとそれループしてる構造にあるんですけどもとにかくそのコンテンツっていうのを新しいその購入所有するみたいな。あの携帯がね。出てくるタイミングだったんで。あ、もしかしたらこれが。その王の期間の？ 3。ターンオブザキングのきっかけになるかもしれないななってくれたらいいな。みたいな意味で、あのそのことを何回かで使ったんです。それは自分の。企画書の中とか、あとは記事の中でも使ったかな？あのメディアテックって媒体に媒体に。帰したたの中にも使ったような気がする。まあみたいなことがあってこの1年ぐらいその言葉を何回かこう転がしてね自分のものにしようというふうにこう考えて時間を使ってたので、まあ、使ったことがあったんで、まあ、それでその本物っていうか US 初版あのもう本当の本当のオリジナルだと。あのイギリス初版の第6巻とかそういうことになるんだと思うんですけどまああの今目の前で手に入りやすいものとして US の最初のバージョン、まあ、13ズリーダってことなんですけどもまあそれが目の前にあったんであこれは自分の仕事のお守りにしたいなと思ってねあの買おうと思ってた。で大体そのまあ、ちょっとその円とドルの為替のあれとかあるんですけども、えっと、日本円で2万円とか3万円とかってあのあのね0 1イーサーとかなんですよ暗号資産の単位でいうとまあその時にもなんか頭の中でそういう単位がすでにそう考えるようになって久しいんですけどもあの NFT で 0.1 とかあるいは 0.15 とか 0.2 とかのものってなんか買うことあるんですよ。そんなめちゃくちゃ高いとも感じずにあこれ面白そうだなって言って買うことあるんですね。まあそもそも私がこう作って売って根付けしたアビザード・トーノとかは 0.1 で最初売ったんで 0.1 ってまあよくあるねどちらかどちらかといえば手にしやすい方の。価格として使われるんですけど 0.1 とか 0.2 とかその間ぐらいちょうどそこに収まるものなんだからいやこれ全然普通にありじゃんと思ってね買ってきましたまあ随分本一冊買うだけの話こう長々しちゃったんですけど僕としてはあ大好きなロード・オブ・ザ・リングの第3巻だったと思って買ったわけじゃないですねまあ好きは好きですけどもそれだと1巻も2巻もないとなんか気持ち悪いんですでもそういう感じじゃなくて「ザ・リターン・オブ・ザ・キング」っていう言葉にすごくこう霊感を受けた1年間だったんでそれの象徴としてその本が欲しいと思ったんですねだからあの旅の仲間とかあのその第1巻とか別にいらなくてそのむしろそれだけあればいいっていう感じだったんであこれ幸いと思って買ってきましたうん大の木かいやしかし全然眠くならんないやロード・オブ・ザ・リングといえば力の指輪アマゾンプライムでやっている、まあ、続編というか、まあ、描かれている時期としてはロー,ロード・オブ・ザ・リングの前の時代なんだけど作られた時代としては後だから、まあ、簡単に言う時に続編ということになりますが、まあ、それがやってますよね。今んとか私の2話まで見ました。早速ね、楽ししみましたね何,何がね面白かったかっていうと何て言うんだろうなあの指輪物語「ノード・オブ・ザ・リングは」はすごく有名なよく読まれてる話なのであの映画第1作出た時に何て言うかな映像を見るの初めてだけど知ってる話なんですよね。でまた分厚い本だからそのどれぐらい丁寧に描くかで何ていうかな時間長さがねかなり左右されると思うんですけど「ロード・オブ・ザ・リング」ってすごい長い一本一本長い映画ですけど、まあ、あれでもかなり端折ってるっていうか結構一本道に話し進めてるところがあってあ,のあこうなるのかなと思いながらこうでそれが「あ,あそうなるよね」と思いながらこう。まあ、それはつまんないって意味じゃなくて安心感とかあよ,くでよ,くでよくできてるなと思う,思うわけですけどもこの新シリーズはもうそういうんじゃないからトールキンの設定を生かしながらあれその描かれてないところまで描いていくしかも映画と違ってドラマだからたっぷり時間使って、まあ、人気になればねエピソード積み重ねてあシーズンかシーズン積み重ねてどんどん作る。前提でで多分スタートしてると思うんで結構ゆったりといろんな人とかいろんな国立場人種っていうか種族かなエル,フエルフとかドワーフとか人間とかあとはホビットとかハーフットって言ってましたけど、ね、あのそういうのがゆっくりと描かれてるんであこれはなんか全然映画のテンポ映画の作り方と違うなと、まあ、改めて分かって。それは期待でできるかもななみたたた。い思ったところでしたあのゲーム・オブ・スローンズがすごく複雑な国とか歴史とか政治の状況をゆっくりかけて描いてったっていうのがあると思うんですけどちょっと僕も記憶あやふやになってるんですけどシーズン12を費やして状況説明してるみたいに感じたんですよ。それってかなりですよねかなりの話数を費やして序盤の足場固めをしてるみたいな感じなんですけどもまあその新しいあの力の指輪に関してもなんかそういうのを感じましてあこれは長く本格的な話が楽しめそうだなみたいなのをちょっと思いました。し、まあ、しかしあれでですねあの同じタイミングで『ゲームオブ・スローンズ』の前日弾の『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』もスタートしててあのこっちは日本だと UNEXT でやってますけどまだ僕見てないんですけどあの始まったばっかりなんで追いついてリアルタイム出張するかどうかちょっとまだ悩んでるんですけど『の力の指輪と『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』一緒に見たらなんかめちゃくちゃ頭混乱しそうだ混ざりそうだあのだったら1個ずつ見た方がいいのかなってこと思いますね、まあ。リアルタイム視聴してもね、目の前で見てる人いないとこうなんか盛り上がれないみたいなのがあるんで、特にゲームオブスローンズとかハースオブザ・ドラゴンの人は、日本だと見てる人の数が限られるので、指輪物あたりよりはね。なので、まあ、後でまとめて見るのでもいいのかなと思ってるところです、ね。しかし、あれですね、ファンタジーの。作品がこんなに。こんなにポピュラーになって、こんなに作られるなんて。昔は考えられなかった。全然考えられなかっただから初めて「ロード・オブ・ザ・リングの」の作ってるってニュースを聞いて第一作見た時あんまりにも素晴らしいからなんか本当感激したのよく覚えてるなこんな作品が作られるなんてすごい感激した僕がなんだろうな中学校ぐらいの時に指輪物語知ったんですけどもうその時でもだいぶ古臭いタイトルだったんですよねあの TRPG やる人しか知らないみたいなやつだったんですけどあるいはヒッピーとかねそういうアメリカのカルチャー知ってる人しか知らないみたいなやつだったんですけどそれがこんなメインのみんなが見るようなものになるだろうって思わなかったですね。ね王の帰還という、まあ王っていうのがあのアナゴルンキャラクターの名前で言えばね、アナゴルンのことなんですけど、あの小説だとあの翻訳された小説だとハセオ。最初登場する時に第一の旅の仲間に出てくるとき、長谷尾長谷さん汁の長谷に夫で長谷尾です、ね、であの英語だとストライダーえ英語っていうかかつ映画ではねストライダーってこう呼ばれるやつなんですけどあのストライドってこう大股で歩くとかストライドとかそういう意味だと思うんですけど。それをはせよっていう役が、ね、う最高にいいですよね。貫き丸とかねやっぱりいいよな,なんかあの初めて読んだ時のあのとっつきにくさと<笑>とっつきにくさを突破した後のこの頭の中にこう世界ができるのとだからやっぱり頭の中にあるものと絵は別物ですって人多いと思うんですけどそうだなあの。でも別物でどっちもいいって、大体頭の中に世界があると、そっちの方が大体みんな素晴らしいって思うから、あの映画とか映像化されたのを見るとダメだなとか、あまあ、俺は面白いと思わ,い思わないんだよなとかって言う人いますけども、ロード・オブ・ザ・リングはもう、ま、別物でかつ素晴らしいっていう、すごい数少ない。あれですね例だなしかしあの僕もあのアメリカ来た時は本屋さん行ってゆっくり回るんですけど「ロード・オブ・ザ・リング」っていろんなバージョンがあってあの羨ましいなと思うのはまるで聖書のような分厚さ大きさであの3冊、まあ、ハードカバーで言えば3冊あの文庫本でこう分冊されてるやつだと6冊とかなんかありますけどあのそれが1冊になってるなんか豪華ハードカバー版みたいなものが何種類もあるんですよねそのいろんな想定でやあれいいなと思いますよねで後ろの方にあの作品がついてていろんなこう名前それがどこに出てくるかって作品になってるんですよ、ね、それすごい良いというか日本でも欲しいなと僕は馴染んでるのはあの白いカバーの文庫版あれどこから出てるんだろう東京草原市いやどこだろうまあ、適当なこと言ったらで直すのめんどくさいけどあのあれの絵で絵が最初に見たんであれが馴染んでるんですけど黒い表紙のやつもあるんですよね文庫だとでもなんか画冊ででかくドンってあったらそれ冊にしたいな、まあ、それをこうペラペラペラペラめくったりあの作品とか見ながら「あ,あここに出てたわ」とかってやるのってのいいなと思うんですよねあの特に前日タみたいな「あのコビットの冒険」とか「力の指輪」みたいなものをこう見てるときに「あれこれ出てきた」みたいなときってそすごい便利だと思うんだけど欲しいなと思うんですけど、まあ、今だとどうしてもこうググっちゃう。で、それはそれで便利な時はあるんですけど、ね、あの本の作品お便りにページめくってるときって思わぬとこ見たりして、そういうのが面白いからね。紙で欲しいななんか、そうね。本の話は、なんか本っていうか、本とファンタジーの話は返して。全然眠くないんだけど、なんか一回切,切るというか、ストップをした方がいい気がするから。一旦ここで区切ろうと思います他の日本帰ったらすごい規則正しい暮らしをしてるんで夜中取るってこと多分もうなかなかないんだと思うんですけどやる機会ないだろうなすぐ寝るからはいじゃあというわけであの前回今回と珍しい回でしたもし眠れない時があったらまたやろうと思いますおやすみなさい